0: El hilo arranca precisamente con una provocación y es planteando una, una imagen, una imagen en una zona de Colombia conocida como la Sierra Nevada de Santa Marta en la que un niño aparentemente o niña aparentemente juega. El trasfondo de esa foto es que el recuerdo que se tiene de lo que hicieron las misiones religiosas en la Sierra Nevada de Santa Marta, cabe en esta foto. Es una niña arahuaca castigada por los capuchinos. Pero aquí hablaré sobre la unión de seglares misioneros, USEMI, unas misioneras muy diferentes y abre el hilo este es el abre bocas de la historia que me capturó y por la cual perdón hoy estamos haciendo este episodio así que bienvenida y bienvenido tú que nos escuchas que nos acompañas siempre a este episodio a esta aventura y a este encontrarnos un poco con la historia y con personas que, como ellos mismos lo dicen, son unos arqueólogos modernos de la historia, tal vez aquellas historias que nunca nos hemos contado. Bienvenidos a este episodio de No seas pendejo project. Bienvenido y bienvenida a No seas pendejo proyecto, un espacio donde a través de recomendaciones, historias de vida y reflexiones personales, te invito a que dejemos de ser un pendejo. les decía luego de leer ese timeline en twitter me dispuse entonces a contactar al instagram de las señoritas documental y les envié el mensaje les envié el mensaje de hombre que qué chévere poderlos tener en el show y les traigo entonces a unos invitados geniales primer invitado o la primera invitada más bien es daniela rocha que es la coproductora sonidista y encargado detrás de cámaras del documental. Juan Sebastián Zapata, investigador, camarógrafo y productor, que no nos acompaña, pero que de espíritu sentimos su presencia. Santiago Duzán, que es el encargado de la dirección de fotografía, que es el codirector y además coeditor del documental. Y Daniel Velázquez, alias Ziki, editor, codirector y camarógrafo del documental, la señorita documental. Sin más preámbulos, arrancamos la entrevista en No seas pendejo proyecto.
1: No, pues el que agradecerte, sobre todo por abrir el espacio, creo que compartir es la manera más efectiva de sacar adelante este proyecto y esta invitación consideramos que es muy importante para nosotros porque pues lo que tú dices seguramente muchas personas que no han escuchado la, ni, ni nos conocen ni un poquito de la historia, pues se van a comenzar a enterar, gracias a esta iniciativa entonces pues sobre todo agradecerte lo que haces y el apoyo
2: Sí, lo mismo yo comparto, muchísimas gracias aquí por la invitación y, y claro, nos sirve, nos sirve porque consideramos que el podcast sobre todo es un gran voz a voz, un voz a voz con, con esteroides y es la mejor publicidad que, que puede haber eh, eh, Juan Sebastián que fue el que escribió el tweet, no está acompañándonos hasta el momento probablemente se conecte más tarde que él está en un viaje ahorita eh, y ya, muchas gracias de nuevo, le paso la palabra así que
3: no, pues sí, muchas gracias Elkin, yo pues comparto lo mismo que mis compañeros, esto es un espacio muy bueno para el, para el proyecto, para el documental, y pues no solo nos ayuda a nosotros, sino como que este proyecto pues ha sido gracias a muchas manos, amigas, entonces pues todas estas personas eh, que están pendientes del proyecto, pues seguramente van a estar muy interesadas también en el podcast, entonces pues muchas gracias, de verdad.
0: Yo les voy a arrancar preguntando ¿Por qué se metieron en esta pendejada?
2: Eh, ¿En cuál de todas? Pero me imagino que en, en el documental en es el... por compartir motivaciones. Ahí, yo creo que al hacer un documental uno justamente le dice a la gente que no sea pendeja porque es, es, es botar la información que probablemente no exista y que sea algo de descubrimiento. Estamos descubri descubriendo cosas que pueden que, puede que hayan sido por, por, ol por olvido o ¿no? por, por la situación, se han perdido y, y tocarle descubrirlas y entregárselas a la gente. Entonces, yo creo que la, nuestra motivación es similar al proyecto de No Se Pendemos.
1: Sí, yo ahí creo que podría, podría complementar a Santiago en algo importante, de, al menos mi motivación para el documental, y es que... Eh, Juanse que es la otra persona que está en el grupo él comenzó eh, a trabajar en la sierra, luego yo me metí ahí, Dusan también estuvo metido un poco en, el, en la sierra, así que también Daniel y de repente un mamón nos dijo yo quiero que ustedes me apoyen en la construcción de un pueblo, eh, establecer un, un centro educativo traer salud y yo decía eso es, impos o sea, es imposible nos están pidiendo mucho y después de un tiempo Descubrimos la historia de las señoritas, que va a ser la historia que vamos a narrar en el documental, en donde unas mujeres en los años 60 se fueron a la sierra y crearon puestos de salud, apoyaron en, en la construcción de la educación, en las luchas indígenas, y era como, uf, o sea, si ellas pudieron, tal vez en algún momento nosotros podamos también hacer algo real, un impacto real en las comunidades. Y pues por otro lado también viendo que muchas veces el trabajo social hoy en día se queda muy corto y, y es un poquito triste saber que no se esfuerza mucho y el impacto no se ve. Entonces reconocer que un trabajo tan serio en algún momento en un lugar tan remoto como eh, la Sierra Nevada de Santa Marta en sus zonas altas, eh, pues es una inspiración impresionante y creo que es importante que las personas que queremos hacer sí. algo eh, por, por el mundo conozcamos la historia, o sea, creo que para mí es una motivación
3: Sí, pues parecía como una oportunidad muy importante pues digamos yo pues llevo ya un tiempo dedicándome al audiovisual y pues como que siempre me he preguntado eso a veces, como porque fui tan pendejo de meterme hacia el cine y precisamente algunos a este tipo de proyectos son los que responden esa pregunta, como que vale la pena a veces uno meterse a algunos retos, realmente retos, retos, porque este es un documental pues que, como Dani dijo, tiene esa clase de complejidades, eh, trabajo social, trabajo con indígenas, y como que a uno mismo lo obliga a tener que atar unos cabos en la cabeza internamente de muchas cosas, porque no solo es sobre el arte, sino que es sobre otras cosas también. Entonces, pues, como que desde el principio parecía que estaban todas las alarmas de que iba a ser un proyecto muy interesante, que iba a valer mucho la pena y que iba a poner a prueba todas las capacidades. Entonces, pues, por mi lado, eso fue lo que me atrajo muchísimo del proyecto.
0: Yo veo que, que no hay una, una estructura o, o ustedes son una organización o son un grupo de, de personas que se fueron juntando en intereses comunes eh, lo digo porque cuando hacía el contacto a través del Instagram, eh, me decían que si, si era posible reunir al equipo. Y yo, bueno, pero ¿cuánta gente puede haber detrás de esta locura?
2: Eh, pues, a ver, nosotros nos fuimos, el equipo que está ahorita se fue conformando de, de a poquitos. Yo creo que los, con, los que nos conocemos desde antes es Juan Sebastián y yo. Somos amigos de, del barrio de, de Chiquitos. Eh, desde ahí compartíamos un interés que era los dos éramos punkis de cresta y de, de taches en la chaqueta y de salir a, a pocos todos los fines de semana. Y resultamos estudiando después de años de ser amigos, de no hablarnos tanto y todos resultamos estudiando en la Javeriana, la Universidad Javeriana, de la ciudad de, de, de Bogotá. Él estudió Antropología y yo estudié Artes Visuales. También toda la carrera, yo criticándole su... su fue antropología, criticándome las artes, y mucho después yo me enteré que para hacer arte interesante medito mucho de antropología. Y él creo que también llegó a la conclusión de que para hacer antropología interesante requiere el arte. Y terminamos trabajando en un proyecto que se llamaba El Tercer Mundista, que, que empezó siendo un colectivo de fotografía análogo. Salíamos a tomar fotos a, a plazas de mercado. A, a protestas a mayoría manifestaciones y, y vale, esto pasó como durante un año un poco más y el proyecto se fue olvidando, yo terminé haciendo trabajando con, con, con comunidades y el, el terminó llegando a la cia, uh, eh, como que nos, nos, nos tomamos rumbos distintos con ese colectivo y eh, bueno, pues ya más puntualmente pues Hace como que como unos cuatro años me, me enteré, porque no me hablaba, de otro, como hace mucho de, de los estudios, y esto por esta pelea de, de qué carrera funciona más y, y por qué, eh, de que él trabajaba con naruacos. Y, y a mí me propusieron de hacer una de dirección de fotografía en un documental eh, eh, allá cerca a la sierra, pues es parte de la sierra, en la... En el, en el mar, en una playa, en, en un colegio que se llamaba, y, no me escapa el nombre, pero nos fuimos los dos, yo no sabía que trabajaba con ellos, nos fuimos los dos y me di cuenta de que él sabía bastante sobre cómo tratar con las comunidades de allá, no era tan fácil, yo nunca había tratado con comunidades indígenas en su territorio y, y es una complejidad enorme, o sea, cómo poder hablarle a las autoridades cuáles son las autoridades cuáles son las autoridades tradicionales versus las autoridades eh, occidentales, impuestas eh, después, eh, y, y, y bueno, después de, 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 ese, de ese documental que, que además nosotros como que enrumbamos porque lo que nos proponía la directora en esos momentos era hacer algo que para nosotros estaba en contra de la comunidad totalmente, que más o menos era pavimentar la Sierra Nevada, como hacer un camino allá para que, para que los niños pudieran llegar a la escuela más rápido. Cuando nosotros hicimos ese recorrido para grabar a los niños, eh, nos dimos cuenta que lo que más disfrutaban de la escuela era el, era el recorrido a, a la escuela. Entonces decimos, como no Esto no tiene un buen rumbo. Entonces nos dedicamos a hacer una, una pequeña investigación en lo que estuvimos y le dijimos, mira, ¿por qué no más bien haces... A el documental de, de la escuela. Y al final nos hizo caso en algunas cosas, en otras no. Hicimos llorar a un niño, eso fue para mí recuél. Yo <risa> quería que algo saliera bien y, la, y puso a un niño a repetir mil veces una cosa, una cuenta, hasta que lloró y no, esto no, no funciona de esta manera. Pero bueno. Y después de, después de esa experiencia, yo que enamorado de la sierra. ¿sabes? la sierra nevada es un lugar cerquita al, uh, al cielo si existe, es, es muy interesante y ya, yo
0: veía ahí que en lo, en lo que sí, plantea claro. siempre hay una paradoja del progreso, ¿no? uno siempre cree sí, sí, blanco, sí, sí. entre comillas blanco occidental, desarrollo civilizado que cuando claro. hay una comunidad, pues uno trae de alguna manera como el poder para para resolver algo, o hay una necesidad que, que, que se entiende desde este punto de vista, desde este paisaje interior. Y eso es un poco ser un poco pendejo, ¿no es cierto? Llegar ahí y te dice, no, no seas pendejo, porque realmente esto no es lo que, lo que estamos buscando, lo que entendemos es otra cosa. Eh, a mí me pasó un poco con el documental, porque tú lees las señoritas, ¿cierto? Cuando uno lee el nombre de las señoritas y lee la historia. Alrededor de las señoritas, ¿cómo, llega, cómo llegan a esa, a esa visión? Porque el, el tema de las señoritas, según lo he leído yo, y ya ustedes me dirán y nos aclararán o nos ampliarán un poco más, es, es esa visión desde la cual el pueblo eh, indígena ubicado en, eh, pues allá en, en la Sierra Nevada, pues se, se plantea interpretar a estas chicas o a estas señoras o a estas damas o a estas señoritas, que llegaban a, de alguna manera, ofrecerles algún tipo de apoyo y servicio. ¿Cómo, cómo llegan a, a eso, precisamente, a ese, a ese imaginario de señoritas? Porque desde la lógica, desde este paisaje interior, como les decía, desde esta visión de, de intervencionista a veces, que no conoce, pues sería muy distinta esa, esa visión de señoritas, ¿no?
2: Sí. Pues allá sucedió, fue que ellos nos empezaron a hablar de unas señoritas, y empezaron a, a, a caer todas las señoritas dentro del costal de las señoritas. No hace muchos años había una señorita que venía y nosotros como, pero ¿por qué señoritas? O sea, ¿qué, ¿Qué hace a una, una mujer señorita? Y más en un contexto como el de la Sierra Nevada. Hay mujeres y ninguna de ellas le dicen señorita. Entonces, porque una blanca en vestido es señorita y porque una indígena no puede llegar a ser señorita. Pues fueron muchas preguntas las que llegaron a ese entonces y dijimos en algún momento como... No me acuerdo de anotar en un papelito como... Escribamos a las señoritas porque es interesante. Así puede, podría llamarse el documental. Lo dejamos ahí pasar y después le empezamos a llamar a las señoritas y a llamar a las señoritas y, y resultó pasando esto. Después hablamos con las señoritas y... Y, y, y alguna nos, nos decía... Es que nosotros no éramos ni monjas ni putas. Entonces... Éramos, se éramos señoritas y yo creo que por eso, por eso los, los indígenas las empezaron a llamar así.
3: pues Hay algo muy interesante ahí de lo que decías como, como la, la forma en la que los indígenas las veían a ellas y las ubicaban y yo siento que de todos los rasgos que ellos podían ver en ellas encontraron uno en común y era que ninguna de ellas era casada y para los indígenas era evidente el hecho de que una mujer que no está casada es una señorita entonces la llamaban de esa forma no las llamaban señora sino señorita como de una manera muy occidental prácticamente como sigue pasando como cualquier mujer que diría, a mí no yo no estoy casada a mí no me diga señora por ejemplo eh, de esa misma manera incluso los indígenas entendían eso en el imaginario y ya se daban cuenta que ellas tenían una actitud como de no casarse ¿sí? como de ser mujeres eh, sin esposo sin marido y es muy interesante sí, como virginales ¿no? Sí, como que no, no están esposadas de ninguna manera, entonces el, los indígenas entendían eso y conciencialmente todas, todas las chicas, las mujeres que estaban allá en ese momento, pues también estaban así, entonces se les determinó como señoritas y pues ya luego Santiago y Juan Sebastián se percataron de este hecho y les pareció muy interesante y fue por eso que se le dio ese nombre al proyecto. Más
1: también hay, ahí hay algo interesante y es que en el grupo de las señoritas hay señoritas que no son mujeres <risa> eh, ah, y sí, eso claro. qué quiere decir como USEMI que es la unión secular de misioneros eh, son las señoritas pero USEMI en un, en un principio eran solo mujeres y luego de unos 5 o 7 años comenzaron a llegar hombres y a pesar de eso los indígenas seguían llamando a USEMI las señoritas y es como un apodo oficial casi que eh, institucional de USEMI, porque a pesar de que otras mujeres hemos ido a la sierra sin habernos casado, pues hay una diferencia entre las señoritas y, y la señorita otras mujeres. ¿sí? Entonces sí, sí es, es muy interesante, por ejemplo, cuando, eh, no sé, León Montoya dice que él era una señorita con mucho orgullo, a pesar de ser un hombre que se identifica como hombre. Eh, eso eso creo que, que fue también una manera de nosotros ver la importancia de, de la identificación de los indígenas con ese grupo de mujeres y de ciertos hombres que era como diferente a los tanto a los indígenas como a los occidentales que subían a la sierra
0: pues no 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 quisiera yo spoilear el documental porque precisamente estamos hablando de las previas a ese documental que a propósito, para todo aquel que nos está, o toda aquella que nos está escuchando, eh, vamos a dejar, primero que todo, la campaña en Baki, en, en las notas del episodio, en info. ahí vamos a dejar las redes y contacto de todo este equipo de, de, de locos que andan en esta pendejada, eh, buena pendejada, eh, y eh, un poco de la historia para que el que quiera participar y la que quiera participar pues se vincule también done y pues contribuyamos todos juntos a, a la realización de este documental. No le vamos a hacer spoilers al documental, pero sí estamos conversando un poquito de eh, motivaciones, de cómo llegamos a él. Hay un hilo conductor en la historia. Al final el hilo conductor en la historia, sin entrar en muchos detalles, ¿Qué, ¿Qué nos podrían contar? Sin ir a spoilearnos a ninguno porque pues yo definitivamente no quisiera el spoiler a pesar de que me leí, hice el ejercicio de sentarme a leer casi durante 30, 30 minutos, nos da más o menos la lectura de ese, de ese timeline en Twitter para que vean ustedes lo que hace uno cuando está desocupado viendo redes sociales, se encuentra no solo con, con, con cosas malas sino con cosas muy interesantes, muy bacanas. Y así fue que llego yo a este equipo de, de muchachos. A ver, cuéntenos, ¿qué nos pueden contar de ese hilo conductor de que será este documental de las señoritas?
1: Bueno,
3: acá sí, bueno. yo, yo, yo siento que uno de los temas centrales de, o uno de los hilos centrales de este documental, eh, <tose> Siento que es la, la, la posibilidad de, de alguna manera, revolucionarse de una manera pacífica. Siento que este documental tiene mucho que ver con, las, con, con lo que hizo, por ejemplo, una figura como Monseñor Valencia Cano, que es indispensable en el libro que Juan Sebastián escribió, y en su, en su influencia directa en este grupo de personas que fueron las señoritas que realmente se imaginaron que las cosas podían ser diferentes y no creían en la lucha armada, y decidieron hacer las cosas de otra forma. Siento que, pues yo, yo he caído en cuenta, y Juan Sebastián, y Daniela, y con Santiago, pues yo siento que todos hemos quedado en cuenta que, algunos fenómenos que han estado pasando en Colombia a lo largo de todos estos 60 años tienen muchos un origen de por allá, pareciera que de la sierra bajaron muchas cosas y me parece que eso es algo muy, muy, muy importante en la película.
0: Eh,
2: sí, yo... Dale, eh, dale. ¿qué estás escuchando? Ah, es que pensé que estaban en silencio, salió de, de, de. El, el hilo conductor yo, yo considero que en parte termina siendo la manera en la que decidimos contar la historia. Es más un problema como de, del estilo en, en la edición y cómo, va, cómo vamos a atar estas imágenes que se vieron de, de las señoritas con, con las imágenes de la, la vaquio que, que hay detrás de cámaras hacen parte del, del método de de creación artística del, del documental en un principio pues fue muy 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 rápido como pasó todo y dijimos bueno tenemos que hacer este documental, que nos llevamos los equipos que teníamos, eran los equipos que teníamos nosotros, no queríamos involucrar a nadie más porque todavía no sabíamos hacia dónde iba entonces decidimos hacerlo con lo que teníamos en las manos y con lo que teníamos en la cabeza en esos momentos y y a propósito empezamos a grabar un, un, un detrás de cámara y, un, y unas escenas con las Handicam que, que, que llevan a lo que ahora va a ser el documental, que tiene algo de, de road Movie, que es una película de, de viaje, porque consideramos importante para mostrar cómo ellas, cómo las señoritas tuvieron esta experiencia en los 60s, lo más cercano es lo que nosotros tuvimos yendo a grabarlos, a grabar allá a la sierra, y, a, y no, no solo grabar, sino a, a, a viajar y a conocer los lugares que teníamos que conocer. Que allá pues, hay algo muy complicado y es, y es que no todo el mundo se le abre las posibilidades de grabar. No, uno no puede llegar con una cámara y le van a decir: eh, hágale, relajado, no más. Una de las razones por las que se llegó allá a la sierra a ese punto y allá a, a Yosagaca, que es un, casi la entrada a, al resto del, del paraíso, eh, fue por un regaño que le hicieron a Juan Sebastián. en eh, general él estaba haciendo su, su su investigación de pregrado, ¿no? Y llegó un mambo y le dijo: "¿Usted qué está haciendo? Usted no puede hacer esto, usted no puede tomar fotos, usted no". Y, a, y así empezó a desenmarañar toda la historia. Y todas estas anécdotas, a mí me parece que son justamente como la, la, la columna vertebral para que el, el ciudadano promedio, el espectador promedio entienda, entienda el mensaje. Sí, no, no hay que hacer mucho spoiler, pero, pero me parece que, 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 que el hilo conductor, lo que va a atar el pasado, el presente y el futuro, ojalá sea, es la vivencia en sí de, del documental, de hacer el documental.
1: Ay, yo quiero como comentar algo para, para aclarar las dos posiciones. Es que nosotros hemos hablado como de una trenza, ¿no? que acá vamos a tener varias narrativas que se van a ir entrecruzando, que también se, se relacionan con ese tema que decía Santiago al final, que es el pasado, el presente y lo que podríamos llegar a hacer a futuro con el documental. Entonces esas tres líneas se van enmera, enmarañando idealmente a lo largo de la historia, eh, teniendo en cuenta además que algo muy especial de, del documental es redescubrir a las señoritas, no solamente narrarlas, sino que el proceso de acercarnos a ellas ha sido casi un proceso arqueológico, de buscar archivo, revisar como, o sea, llegar a ellas no fue fácil porque todo fue por medio de mensajes no muy explícitos. Las señoritas, por ejemplo, pero otra manera de decirles eran por nombres de animales porque sus nombres o apellidos eran de animales. Entonces no es que el león hizo tal, o el toro, o el gallo, y nosotros pero de qué toro y de qué gallo están hablando. Después descubrimos que era un poquito relacionado con ellas. Entonces ese descubrir ha sido un poco... Eh, lo que queremos también narrar, no solamente el, 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 el productor y el resultado final, sino el proceso de llegar a ellos.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Daniela. Yo, yo siento que lo que dice Luzán es muy importante porque de todas maneras el proyecto nos cayó a nosotros y es importante entender que hay un empalme generacional, ¿no? Las señoritas tienen ya 70, 75, 80 años. Eh, el, el mago de la sierra, Bernardo, por ejemplo, que fue muy cercano a nosotros, tiene 42, 43 años, nosotros estamos más o menos por los 30, entonces parece ser que todo este empalme generacional es importante en la medida que en la película nosotros nos demos un espacio como nosotros, somos, somos jóvenes con determinados gustos, con determinadas maneras de ver el mundo, y es importante entender que en el documental en sí, se ve esa relación generacional entre estas tres pues, generaciones para ser redundante se ve a toda hora, es muy marcado sin embargo yo siento que todas estas cosas que tienen más que ver con los artificios del documental solo cobran sentido si se hace lo que dice Daniela que se redescubra eh, Usenio que es como una, una cuestión arqueológica prácticamente que ha, que ha sucedido entonces, es, es un documental que tiene unas, unas complejidades temáticas y conceptuales muy interesantes, bastante interesantes. Realmente.
0: Dale, Santiago, ibas a decir algo. Sí,
2: ahí, ahí hay algo sí, interesante en lo que dicen los compañeros, y es que cuando, cuando también hablo de, de nosotros, no me refiero solo a, a, al equipo de, de trabajo, sino que trabajamos de la mano con, con la comunidad allá, ¿no?, eh, Mago bueno, Bernardo fue a la ciudad a grabar con nosotros, él también hacía pues, parte de, la, de las entrevistas, él preguntaba, el, el, este redescubrir del que habla Daniel es redescubrir tanto para nosotros como para la misma comunidad, que, se, que con las preguntas que nosotros llegamos a hacer ayer también empezaron a, a maquinar como momento, estas señoritas fueron bastante importantes porque las conoce mi abuelo, las conoce mi abuela, las conoce el abuelo de tal, el abuelo de tal, y y empezaron a salir una mano de historias que, que fueron muy interesantes de escuchar y que solo hubieran podido ser redescubiertas con esta imagen que llegamos de las señoritas. O sea, hay, hay algo interesante, digamos, con, el, con este recuerdo y con este redescubrir. Y es que la manera de ellos de recordar es en la mente. O sea, digamos, la, la, la comunidad arruaque y la comunidad kogi tienen una memoria envidiable. Es son, son, son impresionante. Pero, pero, pero queda acá, queda en este imaginario, queda en esta memoria, y nosotros llevamos uno, una, unas fotografías como las que se han visto en, en, ahí en, no me acuerdo si en el detrás de cámara hay unas fotografías de archivo, y esto, el ver a ellos estas imágenes de, del abuelo era, era impresionante, porque no existe una manera de recordar tal como nosotros la tenemos, no... Nosotros podemos ver una foto, nosotros podemos ver el Facebook, nosotros podemos ver infinidad de, de cosas. Ellos no. Ellos la, Visualmente es complicado encontrar una foto del tatarabuelo. Entonces, este redescubrir, sí, creo que es, es amplio. No es un redescubrir de, de, del mundo occidental descubriendo una, una, una historia indígena, sino es de una, de una, de una comunidad indígena y, y unos grupo occidental descubriendo un grupo más raro que fueron las las y que es algo descabellado es, 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 pucha, las mujeres son una, una contradicción a su época y a todo pero pues, ya, ya verán por qué y
0: es, es, eso me abre me abre pie a la pregunta precisamente cierto eh y es que de las cosas que yo me iba encontrando, porque cuando iba leyendo esta narrativa en, la, en el timeline de, de Twitter me iba haciendo esas preguntas ¿cierto? preguntas como primero, desde la perspectiva del fe, desde, la, desde la perspectiva femenina, no desde el feminismo pues como tal, sino desde una perspectiva femenina luego me encuentro un tema ahí de teología de la liberación, lo que en algún momento también desató algunas manifestaciones pues no, en otras áreas pues que, que en otros pues para el que no conozca un poco de historia de Colombia pues ahí casi que hay una puerta de, 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 de una invitación abierta que creo que es el documental para que miren aquí hay otras historias alrededor de la teología de la liberación que no necesariamente confluyen en la línea guerrillera o en la línea que en algún momento se tuvo por parte de, 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 del, del, del cura del cura ¿cómo era que se llamaba? Camilo Camilo Torres, Torres. Camilo Torres. Eh, eso para mí fue revelador, pues desde ese punto de vista yo, wow, tremendo. El punto de vista desde, desde estamos hablando de una época, de, de, en los años 60, estamos hablando de un grupo de mujeres, señoritas, que van y se, se meten a hacer un trabajo eh, impensable el día de hoy. Pero también me cuenta un poco esto, de la necesidad de contarnos nuestra historia, ¿cierto? Nosotros definitivamente como pueblo colombiano tenemos muchos problemas de memoria histórica con respecto a lo que somos. Es decir, nuestra construcción está muy marcada por, por cosas que, si bien es cierto, sí hacen parte de nuestra historia, hay otras muchas historias, casi que el 90% de nuestra historia radica en otras historias que no nos contamos. Que no, que no tenemos claro y que no mapeamos lo suficiente, primero que todo para, para esa construcción de, de identidad que, que probablemente a veces adolecemos y que solamente se relega al, al, al nacionalismo puro de, dentro de la lógica de las camisetas de, de un equipo de, de fútbol o de la selección colombiana, que no necesariamente habla de la identidad que tenemos como pueblo. Eh, yo que vivo en el exterior, eh, tengo que decirles que hay imaginarios de identidad colombiana que uno, con los que uno tiene que luchar constantemente cierto entonces veía este documental como hombre por dios aquí hay una oportunidad gigante para tener otro tema sobre la mesa otra perspectiva otra eh, otro elemento para que sirva para, para abrir una discusión de una construcción de como pueblo ¿cierto? Para, yo me identifico como pueblo, no desde la perspectiva de latinos, sino desde la perspectiva indígena, de la perspectiva afrodescendiente, pues porque ese es nuestro pueblo. Y esta forma de contarlo. Entonces, yo veo esos tres elementos, no les estoy spoileando nada. Eso es lo que he encontrado de acuerdo a lo que he podido arañar. Eh, muchachos, ¿cómo llegan a la lógica de, de, de la BACI? o sea Porque les voy a contar algo. El contexto de, del VACI es un tema de crowdfunding, un tema muy globalizado hoy en día pero que eso era muy raro pensar en hacer una vaca de hecho vaci es un nombre de, el que común y vulgarmente usamos en Colombia para para hacer una una colecta decimos vamos a hacer es una vaca pues a partir de ahí sale el nombre de la vaci pues sin hacer mucha promo pues a lo que es la plataforma o a la fintech de crowdfunding pues ustedes llegan ahí y entonces cuéntenos un poquito a los que queremos participar si no o a los que ya han participado y quieran seguir participando como mecenas en esa lógica de armar la vaca para que este documental salga a la luz y tenga la exposición que confío yo y espero yo que pueda llegar a tener.
1: Eh, bueno, tú ahí tocas un montón. Creo que son muchas preguntas dentro de una, siendo pues muy importante la parte de la financiación. Pero también antes, antes de resolver esta pregunta, yo quería contarles una anécdota sobre el tema que tú decías del ser femenino en la sierra. Hace poco eh, fuimos a la sierra a visitar a un mamo que fue educado por Usemi y para mí fue un reto establecer una conversación con él, porque era como más enfocado hacia, pues los hombres hablan con los hombres, las mujeres con las mujeres, entonces déjanos acá. Y, y yo me sentía muy frustrada y yo iba a intentar hablar, no, no, iba a volver a intentar hablar, no se podía. Y luego compartíamos un poquito, perdón. La
0: magia del envío, esa la magia del envío. <risa> compartíamos. Es orgánico, que la gente sepa que esto es orgánico.
1: Tal cual, y que no, no se sé prender el micrófono. Eh, ¿Y, qué? y compartíamos un poquito esa experiencia y la dificultad de intervenir siendo mujer en pues, un contexto como la sierra. Entonces, es otra de las grandes eh, sorpresas que traen las señoritas y es la capacidad de gestión a pesar de las condiciones que se imponen al ser mujer. Eh, ahora sí, como hablando un poquito, tenía por ahí. Ah, bueno, otro tema muy interesante que tú tomas es el hecho de contar una historia y la memoria que nosotros podemos mantener o no como sociedad. Escuchando unos cassettes que recuperamos, nos dimos cuenta que ciertos conflictos, que no voy a entrar en profundidad acá para no spoilear, pero ciertos conflictos que había entre los indígenas en la época de Usemi son igualitos hoy en día. Y que seguramente, al recuperar la historia y al revisar cómo se resolvieron en esa época, hoy podríamos ahorrarnos este problema entonces eso también queremos un poquito pues mostrarlo y la idea es que el documental lo podamos llevar a la sierra, por eso también el formato de documental una investigación escrita es muy difícil que, que la lean ellos porque muchos ni siquiera leen o escriben español, incluso hay gente en la sierra que no habla español, entonces decíamos ok, mejor hacerlo de manera audiovisual para poder entregarles a ellos su historia ¿Sí? en donde ellos hacen parte también del equipo, como decía Usan. Y bueno, ya hablando un poquito de la BACI, llegamos a la BACI porque, como puedes ver, el equipo es chiquito y con una ambición gigante. Uh -huh. Y dijimos, necesitamos inyectarle a este proyecto mucha más eh, energía, tiempo y recursos para poderlo terminar lo más pronto posible. Entonces nosotros ahorita, digamos que el grupo central somos nosotros tres y Juan Sebastián somos cuatro del grupo central hemos tenido apoyo de gente de la comunidad tanto en la sierra como en Medellín en donde están las señoritas viviendo hoy en día eh, ya logramos hacer todas las entrevistas nos faltan una o dos logramos hacer todas las tomas y lo que queremos ahorita es podernos dedicar tiempo completo a la edición eh, y a la construcción de todo el material que tenemos. Tenemos muchísimas horas grabadas, mucho material recopilado de todo este tema histórico que te hemos contado hasta el momento. Entonces, eh, pues así llegamos a la BAC, como buscando un poquito poder dedicarle más tiempo al documental del que le podemos dedicar hoy en día. Eh, lo construimos, pues, un poquito pensando que era una misión imposible y nos hemos dado cuenta que la gente sí quiere apoyar este proyecto y eso nos tiene muy felices, porque nos damos cuenta que no somos los únicos emocionados con el proyecto, sino que cuando lo contamos la gente también eh, se emociona y les brillan los ojitos y preguntan y dicen como, wow, esto es súper interesante. Entonces también ha sido sin querer queriendo una forma de identificar quiénes van a ver el documental y las razones por las cuales desmueve el alma, lo que estamos contando. Eh, ahorita pues estamos es en Baki, pensamos ahorita más adelante sacar una, un, una idea similar a la Baki, pero en otra página que es, eh, creo que es ajá,
3: eh,
1: para ampliarlo a nivel internacional el apoyo. Y, y también hemos intentado y estamos procurando traducir todo al inglés para poder potenciarlo a otros oyentes y a otras personas que estén interesadas en, en ver este, este proceso.
3: A mí me gustaría mucho, no sé si se si puede referirme a un tema del que tú hablabas ahorita, precisamente que a mí en lo personal me ha parecido... Muy interesante esta película y es lo que hablabas de la memoria, de contarnos nosotros mismos la historia, de, de entender cómo fueron las cosas de verdad y también cómo de no, no caer en, en, en el pensar de que las cosas son como las pintan porque realmente no. Eh, en el proceso de este documental, entrevistando a varias personas, uno... Como, como uno tiene la posición privilegiada de haber escuchado tantos puntos de vista, uno sí se va dando cuenta que hay cosas de las que todos se refieren, que sí, como que sí pasaron, sí son verdad, como que entre todos los relatos empiezan a haber ciertas coincidencias que forjan de alguna manera un cuerpo de cosas que sí son sustentables. Y ha sido muy interesante descubrir no tanto la veracidad de la información, sino la claridad de la información a través de tantas décadas, porque estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo, y todo esto habita en la memoria de las personas y en sus relatos, y es muy interesante ver cómo esas narrativas comienzan a tener mucho sentido. Por ejemplo, algo que a mí me interesa mucho de lo que tú dijiste ahorita era precisamente todos los espacios que hay en torno, por ejemplo, a la teología de la liberación, eh, con Golconda, Camilo Torres, que de alguna manera la narrativa que le funcionaba por ejemplo al gobierno en esa época para deslegitimar este tipo de, de ideologías era de una, digamos, eh, vinculándola directamente a las guerrillas, eh, que el ELN, que las FARC, y entonces era una manera de cancelarlas y precisamente luego uno examina a fondo el corazón, el núcleo de estas organizaciones como eh, Golconda, por ejemplo, Camilo Torres, eh, Noel Olaya, todos ellos tenían entre ellos puntos de vista muy distantes, era, que, era un universo completo, pueden ser de puntos de vista diferentes, y eso que tú dijiste ahorita de que hay varias cosas orbitando este fenómeno, es un trabajo de responsabilidad que tenemos con ellos, ya que los estamos mencionando, y es darnos cuenta que, Así como les pasó a ellos, hay muchas otras cosas que necesitan tener una claridad eh, y de realmente sentarnos a, a desmenuzar todos esos puntos de vista y darse cuenta que las cosas no son blanco ni son negro, sino que es un, es un mundo complejísimo de, de variedades, de puntos de vista, de percepciones. Y eso es algo que me encanta de este documental. Y si a las personas les interesa ver eso en una película, por ejemplo esta es una película que si algo tiene es eso, es colisión de puntos de vista, colisión de maneras de, de ver el pasado, una cosa muy interesante, muy muy interesante.
1: Igualmente sí. ahí, lo que dice Siki, tiene algo chévere, y creo que ahorita estoy teniendo un insight de la importancia de, de esta película con, con las señoritas, y es eh, aclarar situaciones históricas que pudieron haber victimizado a ciertas partes de la población que estamos, que estamos grabando. Eh, creo que es un país que se ha caracterizado por meter a todos los que no piensan igual dentro de una misma bolsa y esa bolsa se merece, según algunos, morir, eh, dejar de existir, desaparecer. Entonces, Retomar la historia y mostrar que ciertas personas no son esa disidencia o ese peligro que les quisieron imponer en otros discursos históricos, es una manera de reivindicar a las víctimas. Ojalá no sea el documental la única manera en que podamos recuperar historias en donde ciertas personas hayan sido afectadas por esos discursos violentos tan característicos de Colombia. Eh, pero sí, lo que dice sí que tiene toda la razón de hecho hay una parte en donde, en, en un archivo porque esto es no solamente el documental sino es una investigación que estamos haciendo gigante, que tendrá otros otras formas de, de publicación, incluso como el hilo de Twitter un archivo decía un poco como en una conversación de una con un ausémico con un señor de la iglesia él les decía es que no puede estar a favor o en contra de las instituciones poderosas de este país pero en el, en el medio no me convence, el medio parece que fuera en contra entonces por eso ustedes pueden llegar a ser sospechosos y ahí es donde nosotros decimos ok tenemos que retomar esa historia y aclarar
2: claro, y es un tema fundamental en la historia y en el presente del país y es dejar de justamente polarizar y llevar a extremos pensamientos y formas de actuar. Porque, pues, según la investigación que hemos hecho, pues, nos ha dejado muy claro que uno puede actuar de una manera que no es la, la convencional, sin, tener, sin pertenecer a, a un grupo guerrillero o, o a cualquier grupo armado. Entonces, ese, ese, ese tema vale mucho la pena. Aunque algo de la y era que sí, o sea, la motivación fue por... por Exceso de escasez y nada más que eso. Y, y, y me sorprendió mucho que, que, digamos, facultades como de community manager, que es lo que está sucediendo ahorita, pues hayan salido de, de Juan Sebastián y Daniela. Y, y mis felicitaciones para ellos, porque lograron, si sí superaron expectativas a, a, a lo que teníamos en mente. Yo no me lo hubiera imaginado, y pues estoy muy contento de poder seguir. Haciendo y de, y de darle a la, al documental lo que se merece, porque es algo que vale la pena contarlo, bien contado. Y como estábamos, pues ya nos habíamos quedado muy cortos, ya cada uno está buscando trabajo en ciertas cosas para, para seguir moviendo el documental. Y pues es muy triste que tenga que pasar eso. En Colombia es complicado el, el, el audiovisual, pero, pero gracias a esta labor y a este riesgo que, que tomaron ellos, pues pues lo vamos a, a seguirlo y, y vamos por buen camino.
0: Yo tendría tres líneas de pregunta como para ver quién, quién se atreve a ir contestando cada pregunta. Una es, eh, en aras de, de mantener un poco el espíritu jocoso del, del, del nombre de este podcast, oye, a mí me sorprendió sobremanera que parte de los elementos archivísticos y de memoria que ustedes tenían eran cassettes. Cuando yo escuché eso, yo, uno le habla ahora de cassette a un chico millennial o centennial y lo deja en las mismas. Así que eh, cuéntenme un poquito cómo fue esa, es, eso, pues, cómo fue precisamente ver que hay una memoria que en ese entonces sería como el podcast prácticamente de la época.
1: Esos cassettes eh, fueron, bueno, han ido llegando en distintos momentos del documental y eh, para nosotros también es un gran reto de hecho, porque apenas llegaron esos 45 cassettes vimos esa caja y dijimos ¿cómo los vamos a escuchar? o sea, ¿en dónde los vamos a escuchar? Y además, ¿cómo vamos a lograr ponerlos en un formato que recupere la amplitud del sonido, que no dañe el registro y que permita la edición sin dañar la cinta y ahí como que comenzamos a ver recursos, recursos, llegamos a un tío mío que tiene un estudio y que nos va a ayudar a digitalizar todo ese, ese archivo de audio eh, y claro, nosotros también nos sorprendimos, la última vez que yo vi un cassette fue no sé, cuando tenía unos 7, 8 años yendo al colegio con mi mamá en Se un carrito la con ese dato, Sí, ahí pueden hacer cuentas. <risas> y ella ponía el cassette y cantábamos canciones infantiles. Entonces, sí es algo muy, muy interesante como volver a recuperar también, no solamente la memoria de Usemi, sino que uno va recordando cosas de su propia vida al tener ese archivo. Igualmente, pues, por supuesto, todas las fotos son análogas. Entonces... Ahorita estábamos hablando y el formato está en RAW, JPG, ta, ta, ta. Es como pues, es una foto de la foto, porque es análoga en la digitalización de lo que se pudo rescatar en el mejor formato posible. Y, y bueno, eh, también hablando un poquito de lo jocoso. Está, por ejemplo, en el cassette la rumba de la Susemi viniendo a Bogotá a visitar a sus amigos y cantando con una guitarra. Y entonces es una cosa pues hermosa que seguramente nos va a transportar a todos los que podamos verlo y escucharlo al momento de las risas y bueno, quién sabe si había borrachera, pero ah. posiblemente. Eh, y el coqueteo y es como, esto, esto es la vida misma de ella sino no solamente su entrega a una misión.
2: Eh, eso. Y, hay, y hay algo ahí, es enfrentarse con la, con la vejez uno también, porque los casetes, ahorita ningún chico yo creo que, que valore un casete, es muy difícil, pero nosotros también los aprendimos a ver como tesoros, entonces uno se preguntan, yo estoy igual de viejo que las personas que me lo entregó, que, que los guardan como tesoros, porque entonces terminan siendo... Tesoros, un es es, casi es algo invaluable <risa> para nosotros, o sea, y más sobre, sobre estos temas. Las personas que nos los entregaron, fue casi una, una, una travesía poderlos, poderlos conseguir. Ellos no querían entregarlos, estaban guardados porque pues, sí, pues, tienen un valor supremo para, para ellos, pero pues, que no iba a ser descubierto si, si no si no tomaron el riesgo las personas que tomaron el riesgo para, para, eso, para hacernos llegar esos,
0: esos eso ahí me lleva a mí a, esa, a esta pregunta ¿no se sienten un poco ustedes los Indiana Jones los, o los Lara Croft eh, no sé si, si nosotros tengamos pues, y me disculpan pues, por no tener la referencia ahí, sí, si me perdonan la pendejada no tener referentes arqueológicos eh, para, la, para estas latitudes de nosotros pero es que a uno le sorprende que en menos de un siglo la labor que ustedes hagan sea una labor arqueológica, realmente, a ese nivel. O sea, estamos hablando que no han pasado 100 años. Exacto. Y es un poco la vorágine de lo que ha sido el desarrollo a nivel tecnológico y otros elementos, porque pues, eh, yo tengo 42 años y pues para mí es muy fácil hablar de, de, de los cassettes y todo eso, porque me tocó grabar incluso para... Para grabar música, pues si uno no tenía pues, los medios de comprarse el LP o, o hacer algo, pues tenía que sentarse a, a pescar canciones en la emisora. Eh, pero lo hacen sentir a uno como, sí, hombre, pero yo no estoy tan viejo como para que tengamos que hacer esos ejercicios de arqueología a este nivel. Eh, eso pues, de entrada, ¿cómo, cómo se sintieron ustedes? Es, eso es una pregunta, ¿cómo se sentían? Pero por Dios, esto, no, esto hace muy poco. No, no ha sido tan tan una ventana, una brecha tan grande como para decir, hombre, por Dios, no, mira que esto no tenemos como... Casi que nos toca ponernos a inventar muchas cosas o, o cómo hacemos esa comunicación de una tecnología, entre comillas, tecnología con otra tecnología el día de hoy. ¿Cómo se traen eso acá? ¿Qué los ponía a pensar? Porque como reto... que ¿Y qué pendejadas les pasaron en eso? También me encantaría saber qué que, ¿Qué vainas incurrieron o qué cosas les pasó como para ir creciendo en esa idea?
2: Pues yo les puedo contar más, más bien sobre el, sobre el viaje a la sierra y la tecnología ya no funcionaba. Allá no se teculara, pero gordo y cayeron en cada charco, porque allá la caminada era un complique, o sea, una aventura total, pero no se da cuenta de lo, de lo doloroso que puede llegar a ser una aventura. Esas eran caminadas de, de horas y horas y horas y días sin descanso porque pues nosotros nos llevaban a las comunidades y ellos están acostumbrados de toda su existencia a hacerse esas caminadas, pero uno no. Y, y ahí pues el, la, el, el, el tema de la tecnología era que pues allá no existe la electricidad, digamos, allá no... No hay manera de, de cargar una cámara, de cargar el micrófono, de conseguir pilas fácilmente, no, es muy difícil. Entonces empezamos midiendo el tiempo con mucho cuidado. No podíamos darnos el lujo de gastar ni cinco minutos de una toma si no nos convencía que la toma valía mucho la pena. Sabíamos, o sea, y eso, y, y, intentamos no grabar llegando hasta el recorrido final, que hasta, hasta ahora, en el viaje pues ha sido como más o menos siete días, ¿no? ya estamos caminando hasta allá, pero, pero la idea es que, es que se pueda repetir, que podamos terminar ciertas cosas que no acabamos en la sierra, pero entonces no nos podemos dar el lujo del primer día gastarnos la batería. Yo llevaba tres baterías, eh, Juan Sebastián llevaba otras tres baterías, y llevamos, como, y llevamos todas las cámaras que, que pedimos que, que, que nos servían pero empezamos a editar más o menos desde el momento de, de empezar el viaje porque ya nos tocaba escoger qué valía la pena y qué no y uno no está acostumbrado a eso uh, a, 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 a mí me encanta contar que yo aprendí a fotografía gracias a la fotografía análoga porque hay 36 fotos en un rollo y uno no se puede dar el lujo de, 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 de tomar mil como hace uno con la digital que uno va a un, no va un contorcidito y toma mil no, con 36 y así más o menos me sentí grabando ya con con la cámara digital o sea, ahí me, me encuentro de, de épocas y de recursos bastante interesantes
3: es muy interesante realmente como que pues yo, yo, yo soy el, el editor de la película y sí me he encontrado con que pues el material no es como las películas en las que uno suele trabajar, donde el simple hecho de que a ti la cámara digital te permite revisar el material y luego borrar si no funciona, pues esto lo cambia todo. Yo sí me había dado cuenta que el hecho de que, como decía Santiago, como allá no hay electricidad, hace necesariamente que para nosotros estas herramientas digitales se conviertan como las herramientas análogas de la misma época. Siento que se ha mantenido muy atemporal esa realidad, ¿sí? como que sigue siendo una cosa que está contado, está muy delimitado, y eso, claro, eso es una, una cosa muy fascinante porque realmente se está dando uno cuenta que estamos viviendo en una época donde, por ejemplo, las artes como el cine están transitando de lo análogo a lo digital y en esta película tienen un punto de encuentro muy interesante que no tienen tanto que ver con el dispositivo sino con el rodaje en sí la naturaleza de las tomas eh, lo que decía Santiago, cuánto voy a demorarme en este momento entonces eso, todo, eso es muy interesante en, pues, eh, en, en las cosas debatibles dentro del cine son muy, muy interesantes
0: me imagino yo que esa experiencia los tuvo que haber interpelado bastante en, 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 pues en, en un escenario hoy donde entre comillas abundancia de recursos y de vainas ser lo suficientemente crítico, responsable eh, de darle espacio a la creatividad a lo artístico a lo que sea que, que, a lo que ustedes apelen como productores y realizadores para poder decir hay cosas y elementos que no puedo sacar pero tengo que hacer un ejercicio de ahorro, tengo que hacer un ejercicio de, de minucia de, del recurso, en algún momento, es, o sea, a mí me parece fascinante esa interpelación constante en la que tuvieron que haber estado ustedes haciendo ese proceso. Me parece que eso habla mucho de un valor que probablemente se haya perdido en, en estos tiempos.
3: Hoy todavía lo está realmente, lo, lo que yo decía ahorita, en el proceso de edición eh, nos vamos a topar con todas esas limitaciones ¿sí? yo siempre, pues obviamente en la hora del rodaje las limitaciones estaban pero ahora cuando nos sentamos a editar yo siento que pues bueno, hay un director que se llama werner Herzog eh, pues a algunos no les gusta a otros sí, pero yo coincido con él en algo y es que esta clase de limitantes enriquecen a las películas porque obligan a los directores, a los editores a todos los que están involucrados a tener que, de alguna manera, solucionar, darle un sentido al material. Y es en estos espacios de reflexión profunda donde se generan las ideas cinematográficas. Es lo que yo, lo que yo siento. Pues pasa mucho.
2: Sí, de acuerdo. Convertir para... las falencias en, en, en el plus de, del documental como que siempre ha sido nuestro, nuestro objetivo. Digamos pasa mucho con la, con la Handicam, que son las camaritas hay nuevas, pero normalmente son las que tenían los papás o los, los abuelos jóvenes para, para grabar a las familias y eso y no tienen una gran calidad pero en esos momentos no había de otra y estaban, o por lo menos yo, yo estudié artes en, entonces estaban un poco de moda utilizarlas para productos artísticos para, para, sí, para videoarte Dije, pues, pues es que no tenemos de otra, llevémoslo para el documental y por lo menos vayamos haciendo el, 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 grabando el recorrido, grabando este, este detrás de cámara que, que, que sería como el aglutinante de la historia, el, el, que, va, el que pegaría dos tiempos. Pero sí, o sea, todo, todos estos obstáculos hemos sabido transformarlos en, en, el, en el plus de la, del, del documental, en lo que va a llamar lo que lo va a hacer distinto, por lo menos. Creo
1: que hay, que hay, un, hay, hay un, una cosita que a mí me pasó alguna vez en la sierra, justamente con lo que hablan de ahorrar batería, y es que yo estaba aprendiendo a hacer fotografía nocturna y quería una noche ser una estrellada perfecta para poder aplicar todo lo que estaba aprendiendo. Y ese día... Hicimos una caminada Larguita, larguita Y yo me puse a tomar fotos en el día tan, Llegó la noche y por fin Después de cinco o seis días de estar allá de puras nubes La noche hermosa estrellada Saqué mi cámara y plum Ya no había batería Y yo, no, ¿por qué? Fue muy frustrante Y creo que ahí es cuando uno dice Ok, o aprendo a utilizar una cámara Análoga y me llevo mil rollos O aprendo a utilizar La digital de una manera muy sabia y tomó buenas fotos muy escasas eh, o, o asumo el riesgo de quedarme sin, sin batería y sin rollos al final. Pero creo que eso perfeccionó un montón la técnica y lo que ha logrado es que el producto audiovisual del documental, sobre todo el que hay de la sierra, es una hermosura. A mí me parece muy impresionante lo que, lo que Dussan y Juan Sebastián lograron allá porque son tomas muy únicas y especiales que tienen un valor contemplativo y artístico pues genial y que además recogen ciertas tradiciones que no habían sido registradas hace mucho tiempo e incluso algunas que nunca habían sido registradas eh, que hacen de esto pues algo muy muy valioso retomando lo que tú hablabas de lo arqueológico que tú decías cómo se sienten a veces es como como cargar una responsabilidad que pesa tres veces más que uno a nivel o sea, histórico es mucho tiempo más de lo que uno ha vivido y de lo que uno puede llegar a conocer eh, y es una responsabilidad muy grande en donde uno puede llegar a ser como James Bond o Mr. Bean y ese es el gran temor pero creo que estamos logrando algo único que se aleja incluso de esos dos personajes
0: Ahí, ahí yo tenía una pregunta obligada de, de, de guión, ¿cierto? Y es, bueno, listo. Ustedes están metidos en un proyecto que a todas luces es un proyecto que aun cuando se sitúa en un espacio y tiempo y en una comunidad específica pues da fiel cuenta de, de, un, de un fenómeno histórico en Colombia. Eh, y que sobre eso pues ahí, como tú bien dices, una responsabilidad gigante. ¿cómo alguien desocupado, así como yo, leyendo un Twitter, se puede vincular o apoyar o coadyuvar o lo que sea que ustedes necesiten o que ustedes ya tienen determinados en este proyecto de la, del documental de las señoritas?
1: Mm, bueno, yo creo que ahorita esto que estamos haciendo es una de las maneras más efectivas de apoyarnos y es pasar la voz, permitir, permitirnos ser escuchados para que podamos llegar a quienes están pues, más interesados en los temas como teología de la liberación, mujeres que trabajan con comunidades en los años sesentas, eh, pues todas las luchas indígenas, esto es fundamental, tener estos escenarios de pasar la voz, Compartir lo que estamos haciendo en, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Seguirnos. <ríe> eh, ese es el primer paso para apoyarnos. Eh, también tenemos obviamente la BACI. Que pues puede, se puede donar desde 3 mil pesos en adelante. Entonces todo, todo aporte realmente es muy muy valioso para el trabajo. Eh, nosotros estamos... Muy abiertos a las propuestas de las personas que nos quieren apoyar, las recibimos con apertura y también con, con sabiduría, entonces procuramos como abrirnos, escuchar, reunirnos, pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto que nos puede, pues hacer esta persona que nos puede ayudar, estamos o no de acuerdo con lo que podemos hacer con ellos, sino y conversamos al respecto. Entonces, si alguien tiene alguna propuesta que no, yo les puedo ayudar con X o Y, pues que no duden en contactarnos y podemos revisar cómo podemos también abrir ciertos espacios en el equipo. Eh...
0: ¿Dónde los contactan, Daniela? Cuéntanos. Por eso bueno, hablando.
1: nuestro Instagram es, eh, nuestro, nuestra única cuenta oficial, como las señoritas, es el de Instagram, que es las señoritas documental. Eh, en ese Instagram estamos compartiendo un poco nuestro proceso audiovisual, pero también información importante de la investigación que estamos llevando a cabo. Además de esto, eh, tanto Juan Sebastián como yo estamos haciendo la parte de investigación. Entonces, pues de ahí sale, por ejemplo, el Twitter que tú leíste. Yo estoy haciendo ahorita un Twitter, un, tuit, un hilo de Monseñor Valencia, Cano. Eh, y estamos revisando la posibilidad de, de sacar artículos para publicación. Entonces, si quieren seguirnos también, pues estaremos contando un poco cómo va el proceso de investigación paralelo al documental. Y pues obviamente también están las redes de Daniel y de, de Santiago, Ah, bueno, nuestras redes, <ríe> eh, yo soy Daniela Rocha Jurado, en, en Instagram estoy como Daniela Rocha J, en Twitter también, Juan Sebastián está como Juan, Juan SZ en Twitter, que es en donde más se ha movido en temas del documental, eh, Santiago Duzán, si no estoy mal, está como el tercer mundista en Instagram, ya no, el pamflet, ¿vale?
2: el pamflet. Sí el mundista fue el colectivo que quedó standby. stand -by. Okay. Entonces,
1: el, el panfletario y él también ha estado pues ayudándonos a compartir un poco el tema audiovisual y técnico y también del sentido del documental y Daniel, está como Daniel al cine si no estoy mal en Instagram, entonces creo que si nos siguen a nosotros cuatro tendrán información y posibilidad de contactarnos mm, y estamos a disposición de la gente Claro, el canal oficial, siendo las señoritas, documental.
3: Algo, muy, algo que me gustaría agregar eh, en ese sentido es que, pues, yo, entonces, yo me he dado cuenta y creo que todos nos hemos dado cuenta que a medida que avanza la investigación, como que van saliendo más nombres. Siento que el espectro es muy grande y a mí me ha dado miedo como, uy, que estamos dejando por fuera. Entonces, claramente, pues, si las personas se acercan a nuestras redes, ven lo que estamos investigando y ven nombres clave como Camilo Torres, Bruno Volcónda, Monseñor Valencia, Usemi, y si ellos sienten que tienen algo, un material, algún relato que ellos sientan puede ser pertinente, esa también puede ser una manera de ayudar a la, a la historia, de que, de, que, de que no queden cabos sueltos, y pues es una, una red de información enorme, eh, muy grande. Entonces, pues, también,
2: puede ser eh, también hay algo que vale la pena nombrar yo creo pero pues si me salgo un poco del tema me, me avisan y es eh, los proyectos que tenemos en la sierra por lo menos eh, los emprendimientos nosotros con Daniela, con Juan Sebastián eh, hace un tiempo ya hace como un año eh, fundamos una ONG justamente con, con la idea de que estos proyectos y que los proyectos que, que tuviéramos con las comunidades tuvieran una retribución las comunidades y empezamos a trabajar con ellos para facilitarles eh, ciertas cosas que, que no se les facilitan por, por estar lejos o porque algunos no hablan tanto español. Eh, la ONG se llama Origen feraz está también en Instagram. Por si quieren seguir, tenemos unos, unos proyectos de emprendimiento con las comunidades tanto de la sierra como en Botán, con los enverentes y pueden colaborar también de ese modo, Alguna, la, la vez pasada que nos hicieron un envío de la sierra de mochilas, gran parte de eso fue para, para financiar el documental, porque pues, ellos estaban de acuerdo que es importante salvaguardar su historia, eh, después les contaremos de pronto un poco sobre los proyectos a largo plazo que hay, aparte del de, de documental, pero pues vale la pena nombrarlos
0: bueno y todo eso va a quedar pues, por si alguien se lo pierde en el audio pero todo va a quedar en las notas del episodio en .no info y ahí les dejo yo todos los datos que los muchachos nos han dejado para que no se pierdan por nada del mundo pues algún pro, alguna forma de vincularse al proyecto eh, yo siempre termino mis, mis entrevistas pues porque, porque todo lo bueno también tiene final eh, entonces esta que ha sido una conversación créanme, supremamente eh, reveladora para mí interesante, conocerlos ha sido una cosa gigante para mí desde el punto de vista de la inquietud desde la curiosidad, desde lo histórico desde las reflexiones que uno pueda tener inicialmente pero sobre todo a mí me parece una cosa supremamente bacana poderse uno vincular a un proyecto de desarrollo audiovisual sobre algo que es necesario contarnos y eso a mí, esas son oportunidades que dan este nuevo siglo y este nuevo orden o esta nueva forma de, de interpretarnos como, como ciudadanos del mundo. Así que eso es de las cosas bacanas. Y sobre todo poderlos ayudar a producir este, este como dicen ustedes, este voz a voz con esteroides que se conoce como podcast. Entonces eh, me gustó esa palabra. Me la voy a robar en algún momento, voy a seguir usando. Eh, como les decía, eh, la, la, termino esto con unas recomendaciones de lectura, ¿cierto? Bueno, ¿ustedes qué les recomendarían leer a alguien que, lee, que escuche el No seas pendejo Project? A ver.
1: ¿Sobre, ¿Sobre toda esta historia o...?
0: Sobre lo que ustedes
1: quieran. <risa> mm... Bueno, yo creo que aquí voy a alejarme un poquito del proyecto audiovisual y me va a conectar más conmigo misma. Eh, yo le recomendaría a alguien que escuche el podcast leye, leer a uh, Skinner. <ríe> yo soy psicóloga y creo que hay unos textos uf, demasiado ricos. Hay un libro que se llama Más allá de la libertad y la dignidad que puede ser pues justamente muy interesante para eso que tú cuentas al final y es generar reflexiones así uno no sea psicólogo reflexiones sobre la vida y la manera en que entendemos el mundo eso recomendaría yo
2: eh, te recomiendo uno porque porque yo caí en la pendejada de, de, de odiar las novelas y todos y todo, y todo el libro por este estilo y me encontré con un libro hace relativamente poco que se llamaba Amores minúscula suena un poco rostón para, para leérselo uno, pero, pero fue bueno. Entonces, o por lo menos a mí me, me, me pareció interesante y era un pendejo al no creer en, en, en él solo por, por, porque, era, sí, porque era novela y, y el nombre era raro. Recomendado, Deja la pendejada.
3: Yo, sí, yo igual que Dani también, como pues alejándome un poco del documental, yo no sé, supongo que el, si a alguien le interesa mucho el cine, eh, le recomendaría mucho un libro que se llama Notas sobre el Cinematógrafo del director Robert Bresson. Es eh, básicamente un recopilado de acotaciones que este tipo hizo mientras que grababa películas y la mayoría de sus acotaciones pueden tener mucho sentido, otras son un disparate completo. Pero, pues, si a alguien le gusta el cine, seguramente le puede llenar la cabeza ideas interesantes. Eso
0: es. Bueno, ahí tienen ustedes tres recomendaciones: una desde el mundo de la psicología, uno desde la novela, para darle la oportunidad a la novela, y otro desde un ejercicio. Esos ejercicios de anotaciones sobre el trabajo son cosas interesantes para que le permita a uno conocer mucho de los intríncoles de alguien y de un arte sobre todo del arte, una minucia, eso es como la historia del que siendo aprendiz escucha todo lo que dice el maestro y de algo de eso que queda ahí le sirve para reflexiones o para mejorar su arte. Muchachos, muchísimas gracias por participar de este episodio del, del, del No seas pendejo project. Todavía no sé cómo ponerle, qué nombre ponerle, lo voy a estar pensando en, en este momento... Eh, Tan pronto tenga el episodio y, le, y a todo el que nos escucha tan pronto lo tenga listo, créanme que este es uno de los episodios que más bomba le voy a dar. Eh, voy a spamear a mucha gente con esto porque me interesa mucho que llegue a mucha gente la realización de, de este documental, créanme. Eh, yo me tomé, como les digo, de manera jocosa el tiempo de leer una línea de tiempo en un Twitter eh, desocupado pero cautivado totalmente por la historia, cautivado totalmente por por el valor que esto pueda llegar a tener y la significación que tiene. Yo como colombiano que vivo en el exterior, créanme que encontrar esas historias que me, que me, que me generen ese proceso de identidad, ¿cierto? A, a todos los que estamos fuera, que de alguna manera tenemos como un desarraigo, encontrar esas historias que son vasos comunicantes todavía con nuestra tierra nos hacen sentir muy bien. Y en lo posible estaremos haciendo bulla también el, eh, de, del documental y de lo que ustedes están haciendo en todas las salas de clubhouse donde nosotros tengamos participación y la tribuna más así que ese es desde ya el compromiso les agradezco mucho eso si alguien si tienen algún comentario adicional para alguien que nos esté escuchando que todavía no nos crea de lo que, que lo que estamos haciendo es una cosa muy 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 bonita que, que vincularse participar con el voz a voz con la Baki, con con esto que decía Daniel Alejandro, de, de, de pronto de hacer algún proceso de, de recabar información, si se quiere, para, para enriquecer un poco la, el documental, pues bienvenidos sean. Y si tienen algo más que comentar, muchachos, para, para ir cerrando.
1: Yo quiero decir algo interesante, y es unas palabras, para quitarle un poquito el valor a las palabras. Eh, en la OACI, la gente que quiera entrar va a encontrar un detrás de cámaras que hicimos eh, sobre el documental que pueda hablar sobre una de las, líneas de, de las líneas narrativas que vamos a manejar en el documental y puede ser muy interesante para las personas que quedaron ahí picadas verla y además eh, ahorita estamos eh, con el teaser recién salidito del horno una de las recompensas de las, de las donaciones que nos pueden dar en la, en la BACI es tener acceso al teaser, que habla más que mil palabras del trabajo que estamos construyendo. Entonces también, si quieren meterse, revisar cuánto cuesta esa recompensa y pues tener ese acceso privilegiado al teaser, eh, pues háganlo de una. Creo que eso va a mostrarles mucho más... Que cualquier
0: cosa nuestro trabajo bueno eso que acaba de hacer daniela nos adelantó a un giveaway que voy a hacer yo con las personas que escuchen este podcast y en mis redes sociales las 10 primeras personas que se vinculen y que me envíen el mensaje de este podcast de que quieren participar van a tener la participación en ese teaser teaser el que nosotros vamos a donar es decir le vamos a dar a 10 personas la posibilidad de ver el teaser desde No seas pendejo project, eh, así que aprovechenlo, tan pronto escuchen el episodio. Las 10 primeras personas que nos escuchen y nos den difusión en redes, es decir, que, re, que le den retweet, retweet, retweet a todo esto y que publiquen, nosotros vamos a estar dándoles entonces la participación en, el, en, en, en ese teaser para que queden bien bien provocados y bien y, y conozcan bien esto, eso lo vamos a hacer así que Daniela pues ahí nos dio el go eh, era la sorpresa que teníamos al final, pero bueno, ella se adelantó
2: quiere muchísimas gracias por, por todo y si sí, les, les abrimos las puertas a to todos cuando se quieran comunicar con nosotros, tengan alguna pregunta o quieran participar de alguna manera, eh, nos escriben al Instagram de las señoritas, ahí estaremos atentos a, a cualquier inquietud y de nuevo, muchas gracias Elkin, espero que todos los que escuchen lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo, sean menos pendejos que cuando no lo habían escuchado.
0: Cuando arrancaron.
2: Y, y cuando arrancaron y, y ya.
3: Sí Elkin, muchas gracias, eh, yo también te quiero agradecer, este espacio la verdad está muy chévere y creo que va a ser muy bueno para el proyecto y pues nada, eh me encanta que, que haya gente que nos vaya a escuchar y que si, nos di, si hay difusión del proyecto, pues increíble, de verdad,
0: muchas gracias bueno, desde Bocas del Toro Panamá y haciendo un poco de Patria de Colombia los dejamos, como siempre cuídense mucho, se les quiere gratis chao chao chao